0: 我来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。我们今天呢，是以一个非常沉重且感觉到难过的角度来进行这一集的节目的录制哦。那在开始之前呢，先跟大家分享一下，就是这个今天我们讲的这一期的节目，目前就是在，因为很多人你可能不在台湾、啊，那这个其实也不是什么世界级的议题啊，就是一个，其实老实讲。这种状况在台湾应该不是第一次发生，只是最近这件事情被爆了出来哦。那我们先念一下新闻的内容哦。台中市五亿高中生命案扑朔迷离，迹象显示赖姓死者并非男同志，却在死前,死前两小时与替赖家处理不动产的夏姓地政士之子登记结婚。为何急着结婚？赖母指控夏楠以赖父成说三个儿子谁结婚就把房产过给谁为由，骗而赖死者赖高中生来结婚，再把他害死，假装成是跳楼自杀，企图以配偶的身份继承遗产。而这个娶他的夏楠矢口否认。那简单的说哦，就是啊这这个事情无法简单的说了哦，因为这个状况是很特别的。这一名已故的高中生同学呢，他继承了5亿的这个遗产，不，并不是爸爸给他的，不是法定的爸爸给他的，而是他的爷爷。那为什么讲是他的爷爷呢？他是他妈妈跟他爷爷生下来的小孩，所以理论上来讲，应该是爷爷的最小的儿子。那他爸爸很早就过世了，我们讲的是他名义上的爸爸。那在这样子的状况之下，他成长。那现在呢，他这个原本的生父，就是、他爷爷死了之后，就给了他五亿的家产。然后这里还有一点是，这个爷爷的奶奶，哈，就是他这个爷爷的原配，哦，现在也这个新闻是没有什么报道了哈。但是呢，他的生母是这个从大陆来的。那依据这个某一些奇怪的规定哦，从大陆来的的这个状况之下呢，他如果在台湾的，因为他是从大陆来的，没有错，而且他现在是没有身份的人，好，因为他在台湾是乱伦嘛，然后在乱伦的之后，他的这个妈妈就是在台湾是没有身份证的，因此他现在如果要继承遗产，也只能继承两百万，但是他这个不动产的价值高达五亿以上，哦，所以。这个他的妈妈，这位陆籍的配偶，其实是应该严格上来讲是他的。如果照辈上来说，他也是他的小小的奶奶了哦。所以他的爷爷的老婆，就是这个孩子的奶奶，他知道他的孩子的妈妈跟他的爷爷有通奸，所以他告他，因此导致他现在没有。身份，哦，那在这样子的状况之下，现在这一笔巨额的遗产原本应该由这个赖姓高中生来继承，哦，那这个就很离奇哦。你你说，我们先讨论这个事情的原委，然我再讲它延伸的意义是什么。那他会这个状况，应该全世界人如果知道，会哗世界之大吉。在台湾，你会说哎、欸，怎么全世界都一样？我不管，我是搞教育的，我只讲我真实的看法。讲难听一点呢，我这个话讲出来要被大家公公公公干。你才十八岁，你懂什么？现在还要开放让十八岁自己做什么公民决策？我个人的立场是，我觉得不够成熟。讲难听一点，一人发一台 S bus 给你，你你什么人你都投啊？但这种话你又不能讲，因为讲了大家会说：“哎呀，你这个跟不上世界潮流。”啊，世界潮流就是这样。可是铁铮铮的例子摆在我们面前了、啊。而娶她的这个人几岁，你知道吗？娶她的这个人，如果我没记错的话，二十六岁。那这件事情就是因为我们的规定是不需要在结而且重点是他们两个都是男的哦。他们的同性婚姻在不不是在很多地方都是合法的。那他还没有。正常的判断能力又不需要爸爸妈妈的同意，就跟这个二十六岁的下姓少年结婚，结婚完不到两个小时他就跳楼了。任何但凡有点脑袋的人都知道，如果你莫名其妙继承五亿台币的家产，这五亿还只是初步估值，绝对不止，你怎么可能跳楼嘛？好、哦，你怎么可能跳？可是这问题就是这样啊！现在大家都会说什么？我们要进入减掉单位。这个如果是正常的角度来讲，我们以人的逻辑来出发，这一看就知道不可能啊，对吧？哦，一看就知道不可能啊。那这时候还有很多传媒会讲说，武艺高中生的丈夫出面说话了，你怎么能称他是丈夫？而每个媒体的立场其实也都不一样。哦，那你要再知道一件事情哦，这个武艺高中生的这个男朋友，就是当初帮他处理。从表面上，男朋友是当初帮我们家处理不动产的代书，然后你要想哦，那处理代书的人一定对这个人的家庭的不动产的状况是非常清楚的。因此，整件事情你真的要讲，这根本就这没什么好好判，或是没什么好想的吧？他是一个鲜明的生命哎，然后现在还要说什么全案进入司法程序，还有王法吗？这就教育了我们，大家在讨论这件事情的时候，还有很多双面在下面谩骂，就说什么哎呦，这个比怎么编剧还要精彩啊！你要知道一件事，哎，今天呢、啊，今天呢、啊，这种事情在台湾其实也蛮常见的。我在我的交友圈里面就也有类似的案例：私生子，或者是妈妈生的小孩，小孩给这个妈妈的妈妈带，然后妈这个奶奶跟小孩说，你不能叫你的妈妈叫妈妈，要叫她阿姨。为什么？因为这个啊，她这个女儿哦，不是这个孙女哦、喔，生女孩的这哎、欸，生生女儿的这个女性，她嫁去了这个豪门，豪门说你如果要嫁来我家，就不能承认你有小孩。只要牵扯到钱，人类都很病态。那这件事情我，我我觉得要给给我们什么启示哦、喔？这个事情来龙去脉我讲完了啦、喔，我现在先讲一下，我们去反思这个高中生事件，还不如去想我们距离道德沦丧到底还有多远。因为最近在读这个我们的华夏历史的时候，就发现，其实，在商朝的时候，哦，我们夏朝、在商朝、在周朝嘛，在在夏商周那个时期，我们祭祀的时候是会杀人的。好、哦，那为什么要杀人呢？其实表面上说要祭天，实际上哦，只是在周天子制度出现之前，用这种角度去震慑你周边的。这个这个地区而已啦，你要想拿人献祭多可怕的事情，然后你去进贡给这个历史的最大的这个城邦的时候，让他们这样哀嚎，你进贡给这个大城邦，然后哀嚎给你们看，那小城邦就更畏惧它。人类之所以能够走到今天这样，我们的这个祭祀。用活体祭祀的这个历史，是在周天子制度建立之后，哦，才慢慢不见的。而稳定了下来之后，现在我们却在生活越来越稳固的状况之下，产生了这种道德沦丧的行为。你说真的，这比人吃人还要更可恶哎！我不知道别人怎么看，因为在台湾，我讲这些言论很容易被人家攻击。我像这，我不能讲没有天理啦。我们平常做节目摸着良心做，没有什么人听。那我今天用这么尖锐又个人鲜明角度讲这一集，我想也有可能被黄标或者是被,被大家贴标签，因为这件事情的严重程度绝对高过于目前台湾的两个大事件哦。第一个哦，三个大事件，第一个台中捷运掉这个掉。掉臂掉下来这件事情也严重，但是这个是公安意外。第二个，超商好客事件，就有一个男的在超商吃不到黑胡椒鸡胸肉，然后就乱砸东西，跟员警打架，员警砸砸了他的头十二下，然后就就是，反正就是员警执法过当然后这都是小事。在第三个，我更不想提的，台湾大学。两个不经世事的年轻人，在他们的这个校内自治公报的选举上面，讲说什么 A 罩杯的以下女生要当兵啊，什么数学不及格的女生，哎，违纪分不及格要穿什么制服上学啊，就是一些比较有趣的言论。然后就有人说什么全世界最大的几间事务所跟什么金融金融的这个机构要抵制以后他们台湾大学的学生。这根本就不是重点了、啊，但在网络上，所有的人几乎都对武义高中生的这件事情，你说批评他、谩骂他了很多了。像我们这种做教育工作者，没有人去敢去碰这个议题。大家都会说，呃，我支持台大生，什么自由奔放哦，我不认为这啊，我要让这两个人讲这种言论为他的言行负责。那台大学生被人家针对也是活该，那都不需要检讨啊。讲难听一点，不支持这大学生失言的有多少？而最重要的这个五育高中生的事件，却没有人把它提出来讲，或者是站在这角度来反省我们社会到底怎么了？我们距离道德沦丧真的不远呢、欸。好，一个一个拿出来讲啊。第一个问题： 1 8岁的婚姻，你不用经过父母的同意。哎、欸，说真的啦，不管你几岁啦。你要结婚不用跟你爸妈、爸妈讨论一下吗？你说啊，老师，你想法八股啊？结婚是你们两个的事情，跟你们两个有关系吗？结婚是两个家庭的结合啊。如果养你、生你的爸爸妈妈都不支持，你就应该跟他讨论啊。那如果不需要他的同意，你们就结婚。又或者是你们两个的状况这么的复杂，既然如果没有财产，我认为都是小事。兄弟，十几亿的不动产呢、欸？就因为我们的目前的规定是，反正没有关系，只要你来签名就好。而且这个婚姻的这个结婚制度有多离奇啊！他们的公证人是路人呢、欸，他们的公证人是路人呢、欸。签完那个小时他就自杀了。哎、欸，这个太离奇了吧！在第二个同婚的议题哦、喔，台湾的人很喜欢讲说世界怎么跟得上台湾。老实讲，同婚我没有反对了，但是这个配套说是这么的离奇，就像之前这件事情啊。常态性，我们都会推断。我先讲啊，不是我推断，是常态性，我们都会推断。这摆明是谋财害命，所以这也放宽了很多很奇怪的人的这种刻意为之。然后同性婚姻的议题啊、喔，我这样讲一定很多人都不舒服了，但这是事实。我最近也看了很多的同性的伴侣领养了小孩子之后所延伸出来的问题有哪一些。那我们今天并不是说要讨厌同志，而是真的你要去审核这件事情能不能更。这跟同性依恋没有关系啊！台湾的结婚真的太容易了，哦，所以就是慢慢的就有很多人说，哎，反正我跟那个谁，你信不信也会有人是因为我是同性，他有可能喜欢我，他家很有钱，我就试着跟他结婚。有这种想法的人大有人在。从小到大，我们很常听到身边有人开玩笑说，哎，你去找那个九十几岁的买很多保险的，然后让他被车撞死。我们很常听到这种话。那随着婚姻的这个往下下放，再加上如果是同志一体的伴侣哦，通常你们我们的爱情比较容易受到别人的挑战，跟别人的异样眼光，就会更容易激起你们想要结婚的冲动。好、啊，但这也不是坏事，只是针对这种状况，你现在在台湾的环境，大部分分配遗产还是都给男性的这种角度做吧？你不要跟我说什么，哎、欸，李老师你不懂性别啊。我就告诉你，现在真实的状况是什么？大部分的人还是会这么做。你如果懂，等等那个七八十岁那一群人死光了，可是议题可能就没有。可是偏偏现在分配遗产就那一群人。好，所以在同性婚姻，这个也是我们很值得去探讨的东西啊。啊，接下来这种不陌生的剧情，老实讲，我个人也真的很难理解台湾的那个什么民事啊，哦，然后。那些奇怪的八联党，动不动就要同母异父、同母异父啊，或者是这种乱伦的剧情，每天都要看这种东西，你怎么可能不耳濡目染呢？所以很多人会拿出来耻笑说、哎：“你看玫瑰同林眼啊，等等的，这真的是道德沦丧的社会啊。”但是也不是说我们过于理,理想了哦，因为台湾呢、啊，这个很，我必须得说哈，讲到这为什我今天很激动，跟会有一点断句不清楚。很多台湾朋友也都有过在家族里面被性侵跟乱伦的经验，只是没有被说出来而已。不要看台湾人表面上看起来很和善呐、啊，说真的也有很多见不得光的事情。那今天这件事情特别被拿出来谈，就是因为他们很有钱。然后这个东西会不会不了了之，我们也不知道。像前阵那个冲锋枪事件，到现在也没有后续了、啊。哦，所以你要去知道一件事情哦。再绕一大圈回来看，这个每个被害人呢、啊，出发点也都不单纯呐、啊，对吧？我只是假设今天我是这个妈妈，我哭诉也没有用。讲难听一点，你孩子都走了，你现在哭诉的意义是什么？然后你的孩子，你竟然可以疏忽到让他，这也不能讲他不对，就是你怎么会让你的孩子？跟别人同婚之后，你还找不到他，然后等到他死亡，你才被发，你才发现这件事，代表你跟他关系也没有很亲近啊。这不是要检讨被害人哦，就是你去想，如果今天是发生在正常的家庭当中，这不会发生的事情啊，对吧？那现在我们现场有人说，这不是全不是台湾的问题，是全世界都有，没错，这也是事实，只是。因为在台湾，我们的收入是普遍优渥于全世界的收入。你不要跟我说什么老师，你不去看数据哦，你仔细看，就连是我我们的美国爸爸家庭的户数，一年也的收入也不过就150万台币。台湾的收入在全世界真的算高的你不要跟我说什么老师，你不懂世界的数据，你自己去查啊、哦。这这群人就是因为有钱，才验证出这么多问题啊。那你说这个事情哦、喔，真的要怎么处理哦、喔？从出发点来看，整件事情都走位了。啦。今天如果这我是这个生母的话，孩子都走了，我只会图一个安全，图一个稳定。再来，我已经这么凄凉了，我到现在还要把我一题拿出来讲，说什么我的孩子很可怜呐、啊，还要去投诉媒体啊？我相信伸张正义是很重要的，但是，真的有个但是哦、喔。如果是我，或是我遇到这个妈妈，我会跟她讲：我们拿到这么多钱，说真的，也不是我们赚的。现在你说你要一个公道，你要的是什么？你也得把你的主张讲清楚啊。而现在整个人都把这个重点放在那个钱，然后说什么啊，好可惜哦，这个钱要这个缴到给公家机关的。然后我们来讲这两个袋鼠哦。今天如果我跟这个男的是真心相爱，我是那个下线少年的话，我一定马上发信公告说我现在。把我这一笔资产捐回去给他们家，或者是我用很任何手段也好，就是把这个房子赠予给你们。我跟他是真心相爱的，叔叔阿姨，哦，爸爸妈妈，我是真心爱他的。但他可能这么做吗？我不确定。然后再来，如果我是这个下信少年的爸爸，我知道我的儿子出发点是不对的，我会跟他讲，我们做代书的家里环境也没有很差，不要做这种事情。今天如果你真心爱他，爸爸陪你出来。我勇敢的让大家知道，我的儿子是同志，我很引以为傲，我以他为傲，因为我支持他的选择，并且我们不要这一份资产，因为我们相信这个爱是真实的，而会这么发展吗？不会啊，肯定不会啊，而且整个过程很离奇耶、欸，对吧？然后再来讲一讲整个事件里面最值得跟最最应该被检讨的。是这个高中生的周遭的每一个人，你要想他有多绝望，才会去跟一个认识没只是时间不长的男性去做同婚，而且重点是，在新闻媒体来报道他有喜欢的女生，然后他从小就要接受这些压力，校方有没有做什么事情，辅导室有没有做什么事情，我们不得而知啊。今天就连他周遭的同学，不是说我们要检讨你们了、哦。就是如果这件事情在我的班上发生，我一定会问他你你是不是有什么不开心的事，或是发生什么事情，我尽可能去关心他。所以代表根本就没有人关心过他。在这件事情发生以前呢、啊，为什么新闻都不会报？因为没有发生什么严重的事啊，非得都等人死了才知道社会有多冷淡。所以从出发点来看，现在媒体在报道这件事情，都是抱着看戏跟流量的心情啊。而每一个在讨论的事情、讨论这个议题的人，大部分也都害怕自己被争砭，所以也都不敢提出来讲。那为什么我得提出来讲？真的，我们的教育体制有很大的问题啊！还有这整个制度都很离奇啊。那现在我们应该要做什么事情哦？拜托，不要再让这种憾事发生下一次。如果在如果我们从事的是正轨的教育，或者假设今天我的节目有被这些人听进去的话。绝对不会用这种方式来取得财产。我再重申一次，最好的方式，如果你要证明自己清白了，就不要拿这个房产了。而最离奇的事情是，这个下线少年竟然说：“哎呦，其实这个当初是因为我爸说，只要我结婚就会给我一个不动产，所以我才跟他串通好结婚要拿这个不动产的。”哎，那你觉得他说的是事实吗？再来，还有一件事哦、喔，如果我是减掉单位的话，现在我就会去查。当时我们去登记的时候，那个监视器拍到的人，我是不是真的是那个上面的人？这个我们真的不知道哎、欸，我们真的不知道哎、欸，啊！所以我觉得整件事情，我们不用去检讨这件事，也不用检讨被害者，也不用被检也不用检讨加害人。我们只需要知道，我们真的需要给这个社会更多的关怀。好，那这个议题其实我想了很久，在想我到底要不要谈，因为我在台湾的自媒体已经被限制得很严重了。那我觉得还是得谈啦，因为毕竟这个事情接下来更重要的是学校的配套措施啊。我可以很负责任人告诉你们，我不认为台中市教育局的辅导科会有任何的作为，我真的不认为。从几个月前有。丰原高中的学生就是自杀事件哦、喔，然后每年都有那么多学生自杀，而他们的回复都是告诉我说，我们都善尽了责任了、啊，我真的不能接受。而我也希望每一个辅导作为的朋友们哦、喔，我们不可能做到面面俱到，但是能不能让这些孩子跟这些有可能有这种维安太阳的小朋友们，让他们知道这个车上有人愿意倾听他们。并且让这些孩子了解，如果你迷惘的时候，或是做决策真的遇到别人无法协助你的事情，能不能让某一些让你值得信任的人来陪你做决定？那我认为我是这个角色，毕竟我一个人的能力也是有限的。但我知道有很多人，也确实有很多朋友跟粉丝透过跟我交流，降低了很多自己被伤害，或者是不小心伤害别人的机会。但我一个人的能力是很微小的。就像这件事情啊，我当下就想说打电话给这个教育局。而最离奇的事情是，并没有多少人认真地关注这件事，所以我也只能说，我们的这个立场也是尽可能地让自己可以客观，然后可以让别人能够理解我们要想什么。但是，我也希望听到节目的大家。可以试着把我想要讲的话传送出去，让更多人理解这件事情的严重，以及我们都还有改进的空间。好，那我们最后也祝福这个高中生都离开了啊，你就放心的走吧，剩下纷纷扰扰你也不要去管了。那下辈子如果还有下辈子的话，就记得遇到这样子的事情要好好保护自己。哦，那就是我接下来如果有诵经的话，也会回向给你。那也希望这个世界的每一个人都可以凭良心做事，凭良心面对自己，凭良心看待生命。感谢你们今天的收听。我知道今天一定有很多断句断得很不好，因为我在录制的时候我心情是很复杂的。啊，总归一句，天佑台湾，世界和平，大家晚安，拜拜。